0: Сегодня поговорим о таком явлении, как феминизм. Феминизм в консервативном обществе принято, в консервативных кругах ругать, поносить, смеяться над ним. Те формы, которые феминизм принимает сегодня, действительно очень эстетические и психологические, на мой взгляд, и политически отталкивающие. Но это как бы само собой разумеется. Говорить здесь, наверное, много кто может. Но я предлагаю наоборот посмотреть, нет ли в феминизме какого-то положительного измерения. Ну, во-первых, существуют различные формы феминизма. Одной из форм является либеральный феминизм. Либеральный феминизм основан на том, что нормативным социальным типом в обществе является мужчина. Женщина... Является в правовом и в традиционном смысле как бы недо Мужчиной, который лишен некоторых принципиальных мужских прав. И отсюда представление о женщине как неком существе, подвергшемся привации. То есть некоему унижению. И как бы мужчина с каким то частично ампутированными частями тела, души, сознания в социальном ключе. То есть, социальный мужчина инв... как социальный инвалид. Вот что такое женщина в либеральном феминизме. И, соответственно, идея очень простая. Вернуть женщине вот эти недостающие органы, ее полноценность, приравняв ее полностью к мужчине. То есть, здесь представление о... Равенстве, достижения полного социального, политического, экономического, всякого физического равенства мужчины и женщины за счет подтягивания или трансформации женщины в мужчину. То есть либеральный феминизм – это просто превращение женщины в мужчину в социальном ключе. Это не говорит, пока еще ничего не говорит о биологических операциях о- трансгендерные модели но в социологическом смысле это чистые трансгендерные операции. то есть женщина приравнивается к мужчин то есть имеет право занимать те же посты, как мужчина получать такую же зарплату, как мужчина, выполнять ту же работу, как мужчина, также смотреть футбол, читать газету, пить пиво и быть неопрятным, как мужчина, то есть отпустить себе живот. И вот все надо должны, как бы сказать, с этим считаться и, как бы сказать, этому радоваться. Это либеральный феминизм, который, как ни странно, просто утверждает еще одну форму мужской доминации, только включает в эту доминацию еще и второй пол, который, в общем-то, как таковой упраздняется и остается один пол. Мужчины и женщины, это все становятся мужчиной и занимаются бизнесом, чем чем угодно, хотя тем и занимаются. Это либеральный феминизм. Второй, Второй тип феминизма, марксистский феминизм. Он более такой занятный, потому что он утверждает, что женщина – это пролетариат. Метафора пролетариата, которая постоянно подвергается эксплуатации капиталом и требует э, революции, переносится в полном смысле на женщину. Только э, в роли капитала выступает мужчина. Мужчина э, оказывается таким э, эксплуататором, женщина эксплуатируемым. И необходимо освободить женщину от мужчины, и дальше интересно, если продолжать метафору дальше, то надо построить, как вот диктатуру политариата, требующая э, упразднения э, капиталистов как класс, требуется создать диктатуру женского начала, которая упразднит мужское начало. Ну, довольно занятное, ну, такое, вполне входящее в культурный марксизм, и элементы этого марксистского феминизма мы видим сегодня э, в некоторых аспектах Запада, как и либерального. Но есть, да, еще один феминизм, киберфеминизм, тоже интересное направление, которое развивал Дон Нахару и другие феминистки, которые пришли к такому более философскому, постмодернистскому выводу. Они говорят, что что такое женщина? Женщина имеет смысл в отношении э, к мужчине. Если мы хотим освободить женщину от такого второсортного положения по отношению к мужчинам, мы должны упразднить пол как таковой. Потому что смысл пола и есть утверждение некого принципиального органического неравенства. И пока есть пол, Любой и мужской, и женский, и поэтому женщина будет страдать, там, быть несчастной. Соответственно, освобождение женщины возможно только через освобождение от пола. Но освобождение от пола возможно только освобождение от а, обычного человека. Соответственно, необходимо вывести новый тип э, существ. Вот Дона Харо описывает их в манифесте Киборга, которые будут уже нечеловеческими. И вот когда они будут в полном смысле нечеловеческими, у них уже не будет ни мужского, ни женского. А и тогда это и будет фиолетовое. Феминизм. настоящий феминизм таким образом киберфеминизм это не победа женщин а это упразднение пола потому что женщина мыслится здесь как некая морфологическая семантическая структура имеющая смысл исключительно когда есть мужчина если пока есть мужчина и женщина всегда есть вот этих ролей где бы женщина ни казалась хорошо можно подчинить как марксисты говорят мужчин, мужчин женщинам но все равно тогда просто женщины и будут Мужчинами в семантическом смысле, а мужчины – женщинами. Соответственно, вот киберфеминизм предлагает посмотреть на это с такой точки зрения. Это, кстати, довольно интересно и глубоко. Мне кажется, глубже, чем либерализм и марксизм феминизмы Но самый интересный феминизм не этот, а четвертый феминизм, который обычно называют стендпоинт феминизм. То есть феминизм точки зрения. Вот стенд point, point феминизм меня по-настоящему интересует, и мне кажется, что он очень очень правильно в чем-то. Стенд Point феминизм утверждает, что женщины и мужчины это две вселенные. Они построены настолько по разным принципам, настолько имеют свою собственную геометрию, свою собственную структуру, что прямого сравнения между ними, например, прямой гомологии нет, что все, вся семантика женского мира и семантика мужского мира, они не имеют никаких таких прямолинейных, прямолинейных зависимостей и связей, как двух норстам. То есть вот, например, представление там условно говоря о ребенке у мужчина это одно, а у женщины другое. То есть то, что мужчина понимает под ребенком и то, что женщина понимает под ребенком, это не только разные толкования одного и того же ребенка явления, а это вообще два разных предмета. Потому что для женщины это один предмет, который понятен только в контексте самой женской структуры. А для мужчины совершенно другой, который понятен тоже только в контексте мужской структуры. И, соответственно, общение мужчины и женщины, которое якобы ну, строится на взаимопонимании, потому что люди как-то говорят, дай мне чашку, значит, жене говорю, говорят, жена подает чашку, или мужа говорит, пойди, прогуляйся с собачкой, муж берет собачку гулять. Кажется, сдается впечатление, что они говорят об одном и том же, но если погрузиться глубже в то, что понимается под чашкой, собачкой и ребенком, квартплаты или покупкой платья, похода в магазин или свиданием и так, далее, и так далее, в мужском и женском контексте имеет совершенно разный, р- разный смысл. То есть речь идет о фактически неком почти случайном случайном совпадении, то есть это рендомное совпадение. То есть мужчина говорит одно слово, а женщина понимает для этого все в мужском и женском языке, все является амонимами, одинаково звучащими разными концептами. Или наоборот, по-разному звучащими синонимами, которые общий, общий смысл создают. Вот это как бы несоответствие двух языков, двух вселенных оно в принципе является базовый, под, базовым подходом э, в standpoint феминизма, что женщина не ни ниже мужчины, не ни выше мужчины, она не, не столько страдает от, от, от мужского, мужской доминации, сколько она э, не имеет своего права на собственного сознания. Вот здесь э, стендпоинт феминизм требует только одного. Не требует ни равенства, ни доминации женщин, ни упразднения полов. point феминизм требует Дать возможность женщине э, жить своим умом, то есть женским умом. Дать возможность э, оформить, э, эксплицировать, описать э, свой женский логос, как он есть. Ни лучше, ни хуже, ни против мужчин, ни за мужчин, ни вместе с ними, ни без них ни в какой форме подчинить, а просто вот эту женскую вселенную как бы выразить, ее описать, с ней взаимодействовать и свободно от мужских... Мужских проекций, мужской, вот действительно уже когнитивной, э, мужской с точки зрения, свободной от нее, отвоевать право на свою точку зрения. От, 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 на самом деле отвоевать право на свою вселенную, на, на свою семантику, на свой женский мир. Если внимательно подойти к этому, то мы увидим, что, во-первых, существуют совершенно разные геометрии этих миров. Это разные размерности, разные фрактальные взаимоотношения. Что семантика диалога на самом деле мужчины и женщины – это очень сложная вещь. Ницше в свое время говорил, что многим обещан был брак, но мало кто понимает, какая бездна лежит между мужчиной и женщиной. Он интуитивно догадывался о существовании этих двух миров. Фактически, когда мы говорим о конструктивности или деструктивности отношений между мужчинами и женщинами, мы на самом деле абсолютно не, не понимаем, что речь идет об очень грубых и очень насильственных конвенциях. Ну, например, мы считаем, что кошка живет у нас, а кошка считает, что это мы живем у нее. И с точки зрения кошки наша правота является относительной. Если признать право с точки зрения кошки на понимание пространства, где она находится на самом деле, мы получим, узнаем очень много нового. Точно так же, если мы спросим женщину по-настоящему ее о том, как она понимает окружающий мир, даже в самых простых, бытовых отношениях или в сложных отношениях, то мы узнаем для себя очень много нового. Единственный вопрос, что женщина этого не скажет, потому что именно мужская доминация эту точку зрения женщины подавляла, постоянно проецировала на нее свои представления и, собственно говоря, замещала реальную женщину тем мужской галлюцинацией. Мужчины есть свои взгляды на женщину, свои типы, типологии, он их направо-налево транслирует и с этим удовлетворяет. Женщины вынуждены в этой игре подчиняться мужской мужским проекциям концептуальным, но на самом деле она фундаментально с ними не согласна. Вот это мужчина, когда он начинает быть более внимательным, ну как бы интерпретирует как лживый женщиной. Вот в средневековье называли женщину сатанинским отродием именно потому, что как бы догадывались что то, как она все понимает, те же слова, те же действия, поступки, отношения, все за этим стоит что-то принципиально другое, нежели с точки зрения мужчин, она должна была бы понимать. И вот это, ну в общем, грубо так называется лживостью или глупостью женской. Это и не глупость, а не лживость. Это просто другой мир. Другой мир который ну, в общем, лишён права голоса. Это как бы заимствованный язык. Женщины говорят на мужском языке, они играют в ту пьесу, которую навязывают им мужчины. Они это делают подчас успешно, но это абсолютно не они. На самом деле они точно так же пишут свою собственную пьесу, где мужчины выступают их уже в свою очередь проекциями. Другое дело, что мужчина громогласен, эксплицитен, навязывает как бы сказать, себя любит, выпячивает, ходит гусем. А женщина все тихонечко, аккуратненько, но тем не менее, могущество этой, этой, этой женской вселенной в интерпретационном семантическом смысле не менее сильна, сейчас может быть более сильна, чем, чем мужская. Так вот, из этого псевдопо- взаимопонимания выйти, пусть в начале непонимания этих двух миров, а потом попытку э, организации между ними такого корректного и достоверного контакта, вот это, на мой взгляд, вызов положительный, философский, эм, физический вызов, стендпоинт э, феминизма. Вот это, мне кажется, интересно. И самое главное, что надо соведомо отказаться от того, что, что лучше или хуже, и заведомо отказаться квалифика- квалифицировать все или иные женские проявления, или элементы этой женской вселенной в мужских терминах. Ну и, соответственно, как вот Гегель говорил, что раб использует сознание господина. А потом, рано или поздно, когда господин становится зависимым от раба, он его полностью подчиняет себе. Вот так женщина в нашем мире, она заимствует чужой язык, чужое сознание. Либералы хотят этому придать статус такого как бы правового, правового положения. Но на самом деле... Это узурпация мужского начала, это лишь лишь промежуточный шаг, элемент стратегии женского освобождения. В реальности женщине даром не нужен такой же равный статус с мужчинами, им нужно совершенно что-то другое. Но что им по-настоящему нужно, мы никогда не догадаемся, потому что эти эти понятия в мужском мире вообще просто отсутствуют как-то.